0: Fala, empreendedora! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Podcast Empreendedor, o podcast do Distrito Empreendedor. Hoje eu estou recebendo essa fera, o Eduardo Matos. O Eduardo é um catarina, eu gosto muito de receber os catarinas, nossos vizinhos aqui de estado. E ele é fundador e CEO da Intexfy, seu parceiro de inteligência comercial. O Eduardo, além de muitas coisas mais, que não vale a pena citar porque é muita coisa, vai tomar muito do nosso tempo, do currículo dele aqui, ele é mestre em inteligência aplicada pela Universidade Federal de Santa Catarina e atua no segmento de tecnologia da informação aplicada à inteligência e investigação desde 1997. Então, vai compartilhar um pouco do conhecimento aí que ele tem uh, acumulado há tanto tempo. E ele é uh, CEO e fundador da Intexify, que é uma plataforma que utiliza ABM, Account Based Marketing, para gerar leads qualificados para as empresas que usam. Então, Eduardo, muito obrigado pela tua presença. Seja muito bem-vindo ao podcast Empreendedor. É um prazer estar
1: te entrevistando. Olá, Eduardo, tudo bem? Cara, eu que agradeço o convite aí para poder compartilhar aí com, com a sua audiência uh, um pouco dessa vivência aí. São, você me comentou aí desde 99, 2001 aí já empreendendo em áreas diversas. Uhum. Na verdade, em, em algumas. Isso, uh, experimentos diferentes, mas uma área que vem norteando desde desde lá de 2000, 2001, que é a área de inteligência, só que materializada em alguns segmentos diferentes. Então estou à disposição para esse bate-papo. É, espero que a gente realmente tenha aí um, um alguns minutos aí é, de bom, de bom papo e bom compartilhamento e de experiência empreendedora.
0: Perfeito. Tenho certeza que vão ser excelentes minutos porque o assunto que a gente escolheu é uma expertise do Eduardo, que é a inteligência comercial e ABM, Account Based Marketing, como utilizar o Data Driven para vender mais. Então, a gente vai falar, uh, esse, esse vai ser o nosso ponto técnico mais da, da entrevista. E para começar, Eduardo, aquele dia de praxe do podcast Empreendedor, conta um pouquinho para a gente da tua história, né? resume um pouquinho da tua história e fala um pouquinho da fundação da Intexfy, como é que começou, como é que foi, foi essa tua jornada Maravilha.
1: Então, Eduardo, como falei, já empreendo aí já há bastante tempo, né? Então, minha primeira experiência empreendedora vai lá para 2001 e foi uma, uma sequência da do que a gente vinha estudando academicamente, né? Então, citasse ali no início, né? Eu tenho um mestrado na área de inteligência aplicada, foi feito na, na UFSC e e nesse, eh, na, no mestrado, a gente encontrou algumas, eh, se reuniu em um grupo que vinha estudando com competências complementares, algumas com competências mais técnicas, na, técnica no sentido eh, da tecnologia mesmo, de desenvolvimento, eh, e outros de outros segmentos, eh, alguns da área jurídica. E lá, a gente começou a se deparar com alguns problemas que é, tinha uma convergência é, para que essas duas, dois segmentos, então, é, tivesse uma, uma união e pudesse construir alguma coisa é, para resolver esses problemas. Então, lá atrás a gente não tinha ainda os conceitos que tem hoje da de startup, mas a gente já é, buscava resolver, é, trazer o conhecimento acadêmico para resolver realmente um problema real. E foi aí que a gente encontrou o segmento, ó, o conceito de inteligência, que essa inteligência ele pode ser ramificada para inteligência empresarial estratégica, inteligência competitiva, inteligência comercial, enfim, tem algumas é, variações, mas o propósito é você antecipar cenários, é né, você trabalhar com com dados, coleta de dados, organizar esses essas dados que depois vão virar informações para que as pessoas possam tomar, é, fazer tomada de decisão. Então, Nisso a gente criou uma primeira empresa que atuou nesse segmento e indo é, para resolver problema na área de segurança pública. Nós criamos uma empresa, então, que é, reunia esses aspectos de é, data warehouse, de data mining e ancorado aí pela parte de inteligência para coletar informações no segmento de segurança pública e gerar, então, é, ferramentas que pudessem auxiliar os operadores do direito, os operadores... É, da área de inteligência policial a, a melhorar a sua eficiência né, nesse segmento essa empresa a gente rodou aí até é, 2006 e foi é, absorvida por uma empresa maior aqui de Florianópolis que se chama Digitro é, que acabou é, conseguindo levar essa nossa tecnologia hoje está em torno de 17 é, unidades da federação então, vamos dizer que foi um case de sucesso. Eu fiquei dentro da Dígito por dentro de um, um tempo aí de cinco anos eh, e depois voltei para o segmento para empreender novamente. Eh, inicialmente, algumas eh, tentativas aí de investimento anjo, até que em 2015 eh, a gente se deparou eh, com o um segmento aí de... Tele, de Marketing, automação de marketing, muito por conta aqui da nossa proximidade e já estava explodindo aí a resultados digitais. E nós começamos a perceber é, uma necessidade do mercado de também ter esse, essa coleta de informações adicionais para poder resolver problemas do segmento de marketing e vendas. Então foi aí que nasceu a Intexify. A Intexify tem o um propósito de, de é, coletar e integrar dados de várias fontes de informação com o objetivo de ajudar é, a parte comercial e também a parte de marketing, ou seja, esses dois segmentos hoje atuando de uma maneira mais integradas a vender mais. Então, de uma maneira resumida, é, esse é o meu currículo e que culminou também aí na, na, no início da IntexFile. Cara, fantástico,
0: Eduardo. Eu sou apaixonado por esse tema de quando a gente consegue retirar o conhecimento que é desenvolvido na universidade e levar para o mercado. Eu acho que falta muito ainda para nós brasileiros. Eu acho que a gente está no caminho de mudança, né? Mas eu eu te parabenizo muito porque não é normalmente o um caminho natural das coisas, né? Normalmente o pesquisador acaba engavetando a sua pesquisa e acaba não levando para a sociedade porque a gente sabe das dificuldades, enfim. Mas, mas cara, parabéns, cara, por tu ter conseguido aplicar, de fato, uh, o teu estudo, porque é o que mais embasa, né, tudo que tu faz, é tudo científico, então faz toda a diferença.
1: Não, isso é uma coisa que é, a gente não tinha uma referência na, naquele momento, lá atrás, mas foi um insight na hora que eu disse, não, esse negócio de só pesquisar para poder fazer a teoria do voo da borboleta, enfim, Perfeito. cara, isso não faz, não faz sentido. Vamos vamos ver realmente o que, que tem de tecnologia. Naquele momento estava iniciando todo o processo de... Já tinha bastante é, iniciativa, é claro, não com a, na forma que a gente consegue resolver hoje, mas já tinha bastante iniciativa para a área de, de inteligência artificial. Estava é, chegando é, o processo de Data Warehouse, que é você ter maneiras... De, de agrupar e de organizar as informações é, que são oriundas de bases distintas. Enfim, a gente começou a estudar tudo isso e começou, Pô, mas de que maneira que a gente foi colocar isso em prática? né? Então, desde o primeiro momento, esse grupo começou a, a ter mais sinergia, mas com o um propósito único, de resolver um problema real, não só fazer uma pesquisa acadêmica para poder fazer dissertação e tese de prateleira. Coisa Perfeito. É assim, um e já entrando agora,
0: Eduardo, mais na parte teórica do nosso podcast já, como é que a gente usa, então o Data Driven para vender mais? Como é que a gente consegue ter acesso a esses dados? Eu acho que tem muitas perguntas que eu quero te fazer e a gente pode começar definindo e falando um pouco sobre a inteligência comercial, da, da, da importância de utilizar a inteligência comercial e afins.
1: Maravilha. Uh, Eduardo, dá para dizer que você pode trabalhar de acordo com o tamanho da sua empresa. Então, dá para dizer que você consegue trabalhar com data-driven desde uma empresa pequena uh, até uma empresa maior. Obviamente que de uma maneira proporcional, uma você vai ter mais ou menos complexidade. Mas a partir do momento que você começa já, já iniciou a sua startup, já iniciou a sua jornada empreendedora e começa a já armazenar as informações para poder fazer metrificação, para poder começar já a analisar melhor quais são os seus potenciais clientes, começar a comparar, é, alguns perfis de clientes que eventualmente é, você consegue reter mais é, clientes que, que dão churn mais rápido ah, o que, que leva um cliente um cliente a sair né o que o que leva um cliente a permanecer na sua empresa ou seja tudo isso são conceitos abrangentes que tanto uma pequena empresa como uma grande empresa consegue aplicar para isso é você tem que coletar informações né como eu Perfeito. falei, é, dependendo do seu tamanho, você vai ter que ter um volume maior de informações. Né? Então, algumas coisas de início você consegue fazer manualmente. Dá para dizer que, inclusive, com o Excel você consegue já aplicar data driven e começar a utilizar planilhas dinâmicas, algumas coisas que não precisa de muito recurso tecnológico. Né? Uh, inclusive tem alguns uh, algoritmos hoje disponíveis que você pode rodar no Excel né? e indo para empresas maiores claro, daí você vai precisar de soluções mais robustas eventualmente contratar realmente uma tecnologia, um software que auxilie todo esse processo mas de largada dá para dizer que você consegue utilizar tanto para empresas pequenas como empresas maiores
0: e quais são os dados, quais são as informações mais relevantes para ser levantadas nesse processo, Eduardo?
1: Bom, no, do ponto de vista de inteligência comercial, é, tem dois, duas, dois horizontes. Né? Então, você analisar do ponto de vista de B2B ou B2C. É, trabalhando mais no segmento de B2B, é importante você levantar informações é, das empresas, como é, qual é o tamanho dessa empresa, quantos funcionários que ele possui, é, qual é a região que ele atua? É, isso tudo sempre é, sobre a ótica do seu produto. Né? Se você tem um produto que ele é, é tem leva-se em consideração a questão regional. Isso é um fator muito importante. Né? Se ele é um produto que é para empresas maiores, pô, saber a quantidade de funcionários? É muito relevante. É, às vezes, saber o tempo daquela indeterminada em empresa, o tempo que ela está no mercado. Então, às vezes, uma, é, analisando quantidade de funcionários e, e o tempo que ela está no mercado, já dá para ter uma determinada
0: é, referência
1: se ela tem é, musculatura financeira para contar o seu produto ou não. Então, assim, é importante, no primeiro momento, você coletar é, dados sobre a empresa. Né, que eu consigo identificar algumas características.
0: E se a empresa for de serviço, como é que ficam esses, essas informações?
1: É, então, a, a, a empresa, quando ela é de serviço, ela vai ter que ver alguns dados daí, é, do seu cliente também é, podendo, por exemplo, eu tenho o uma característica, né, que essa é uma informação que está disponível, não é de tanto, não é tão fácil assim de é, de, de possuir, mas você consegue é, ferramentas que tragam, é, por exemplo, as empresas baseadas no seu Quinai e aí você começa a identificar, por exemplo, empresas que tenham é, um Quinai que, é, que guarde relevância ao seu, é, ao seu serviço aplicado. Então, você vai identificar qual é o tipo de serviço que você atua e baseado na, nos quinais das empresas que é, são potencial consumidor, você pode identificar esses potenciais clientes.
0: Perfeito, entendi. Beleza, então depois de levantados esses dados, o que fazer...
1: Bom, depois de levantar os dados, é, então o primeiro momento, como eu falei, são os dados da empresa, né? Você uhum. pode também ir buscar dados é, sobre com quem você quer conversar, sobre o seu é, interlocutor comercial, com quem que eu preciso conversar dentro da empresa, né? Então, eu quero conversar com o gerente de vendas bom, aí tem algumas outras ferramentas, né? Por exemplo, o LinkedIn. Que eu posso ir atrás é, da, da qual é a presença, de como está ah, aquele, quem é o, a pessoa responsável por aquele determinado cargo e fazer um. Ah, daí tem algumas técnicas que a gente pode avançar um pouco mais na sequência, para fazer uma abordagem comercial é, com esse interlocutor. É, além disso, você pode aplicar antes de fazer isso, essa aplicação direta com esse interlocutor, fazer algumas estratégias de marketing para que possa chegar até ele. Que daí entra daqui a pouco no, no que a gente vai conversar sobre IBM, né? de como eu posso chegar nesse meu interlocutor é, com estratégia de marketing de uma maneira mais direcionada.
0: E já falando sobre a IBM, então, uh, o que, que é isso? né? Como é que a gente pode desenvolver um account-based marketing, eu acho que esse assunto é muito relevante para quem nos escuta.
1: A IBM é uma técnica, uma metodologia que vem sendo bastante difundida no, nos Estados Unidos, já começou aí a partir de 2015, 2016, e está chegando no Brasil, começou aí é, de uma maneira um pouco mais tímida em 2017, 2018, você teve alguns casos, tem muita gente dizendo que este ano é o ano do IBM no Brasil. Então, uh, vou comparar o IBM, essa estratégia, com uh, o Inbound, né? então, que é uma estratégia também de você uh, adquirir, de você ir para o mercado. Então, o Inbound, ele uh, trabalha muito uh, associado ao marketing de conteúdo, onde você começa a produzir conteúdos, né? conteúdo de topo de funil, de meio de funil, de fundo de funil, para atrair o seu cliente até o seu, uh, a seu site, a uh, sua ferramenta de, de venda. Né? A diferença do Account Based Marketing é... É, ao ponto que no, no inbound, é, como se eu fosse uma pescaria, eu vou é, jogar uma rede e lá no meio eu vou encontrar uns dois, três peixinhos interessantes, ou seja, esses são os clientes bons que vêm depois que eu, é, na minha estratégia de inbound, eu atrair vários leads e eu, defini, eu percebi que realmente tem uns, uma, alguns ali que são muito bons. No account-based marketing você faz é, inverso. Você define quem é o seu cliente. Quais são as características ideais? Aquilo que a gente estava falando lá atrás de definir qual é o seu perfil de cliente ideal, né? Qual é o seu ICP e baseado nisso eu vou atrás de novos clientes é, que tenham essa mesma semelhança. Né? Então aí entra realmente o data-driven. Então para eu para que eu possa é, encontrar clientes que sejam semelhantes aos meus, eu preciso realmente coletar dados, eu preciso trazer um conjunto de informações é, que seja mais fácil para eu encontrar esses leads que é, é, que tenham guarda e semelhança com esse meu é, perfil de cliente ideal. Então, fazendo novamente a analogia à pescaria, é como se fosse pescar com um arpão. Ou seja, eu vou atrás daquele meu determinado cliente é, de uma maneira bem mais é, precisa, bem mais direcionada. E quando eu vou fazer... É, aí entra um pouco agora da estratégia também de marketing de conteúdo. Pra, quando eu estou trabalhando com a IBM, eu vou construir, eu vou é, produzir textos é, e conteúdos muito mais direcionados. Mas é, quando a, aquele determinado é, perfil o de, de pessoa que eu quero me comunicar que eu quero interagir dentro da empresa for ler o meu conteúdo é como se eu tivesse escrito de, especificamente para ele né então Nossa. é uma coisa muito mais personalizada
0: cara Fantástico e, e eu só tenho uma pergunta com isso eu não, eu, não, eu não conheci o ABN. muito legal esse conceito não conhecia mesmo faz todo sentido e só que com a segurança da informação hoje cada vez mais restrita como é que a gente legal. vai conseguir
1: achar esses dados né Cara, tem uma série de ferramentas que a gente pode, então, é, utilizar e, e, e de maneira complementar, né? Então, algumas informações... É por isso, inclusive, que o IBM ele é muito mais focado para B2B, porque as informações das empresas, elas geralmente estão mais disponíveis, né? Então, você faz algumas é, estratégias. Então, o IBM, ele, trata, ele divide as informações... Em três, é, em três segmentos. É, tem alguns termos que eu não sei nem se existe no português no português ainda, mas é. tem o, as informações da empresa, que são as informações firmográficas. né Então, é, que é aquilo que a gente já falou um pouco, que é o tamanho da empresa, qual é a região, é, qual é o faturamento, enfim, algumas informações que vão me identificar é, aquelas empresas que eu tenho que atacar, é, que eu tenho que conquistar. Depois entra um segundo segmento que é o tecnográfico, que é que tipo de tecnologias que essas empresas utilizam que, possam, é, que eu possa de novo qualificar ela ainda melhor, então tem, tem empresas por exemplo que usam como CRM um Salesforce, tem uma outra que vai usar um pipe drive. Independente de, de, aqui de avaliar a ferramenta, cada uma delas a empresa vai utilizar em um determinado é, momento de sua escala. Né? Quem está escalando mais pode utilizar, por exemplo, o Salesforce Bom, com isso eu vou perceber que, se, o tamanho e qual é a robustez daquela empresa. E depois eu posso ir para um terceiro nível, que é o comportamental. Como que o, a, a, aqueles usuários dessa empresa, que é a minha empresa-alvo, se comportam com o meu produto? Aí entra o conteúdo rico. Né? Então, quando eu estou divulgando algum conteúdo, por exemplo, no, no LinkedIn, eu percebo que pessoas daquela determinada empresa que eu estou querendo atingir tão consumindo tão interagindo com o meu produto com o meu conteúdo opa, então agora eu começo a definir de uma maneira mais precisa é, qual é o, quais são as melhores empresas para eu fazer essa abordagem então assim apesar de ter todas essas questões que estão chegando para limitações de dados com é, criatividade e com, é, com um pouco de expertise você consegue ainda né, chegar numa, nas empresas de uma maneira mais precisa. Né?
0: Caramba, eu gosto muito dessa, dessa teoria porque ela envolve talvez um pouquinho mais, na realidade o produzir conteúdo também tem esforço inclui, incluído, né? só que agora tu vai, que... Fazer um, tu, vai, tu vai fazer um esforço muito mais dedicado em encontrar as empresas que tenham exatamente essas características tecnográficas comportamentais e e dados de tamanhos e tal que tu acha na internet, né? Fica muito mais fácil.
1: Exatamente. Ele tem um grande diferencial é, nesse é que você é, coloca a trabalhar de maneira mais é, sincronizada marketing e vendas, porque é, existe algumas empresas inclusive que quando vão aplicar o IBM eles criam uma estrutura onde marketing e vendas são responsáveis em conjunto é, pelos, é, pela venda do é, da empresa, né? então pela, pela é, pelos números a serem atingidos, né? então porque existe uma sinergia muito forte realmente, então para criar um conteúdo agora ele é muito mais personalizado e às vezes quem pode Não, é dar que esses é. feedbacks e trazer essas informações é o time comercial, quem vai produzir é o time de marketing, então Tira um pouco também aquela briga onde marketing é, diz que, que gerou bastante lead e, e o, o time de vendas não vendeu. Venda vai dizer que o marketing gerou bastante lead, mas eles não eram qualificados. Enfim, não, agora vocês vão pensar em conjunto para ver qual é a melhor estratégia, primeiro, para identificar qual é o perfil de cliente realmente que eu quero atacar e quais são os conteúdos que a gente vai gerar para eles. É claro, a gente, eu estou resumindo um pouco, mas ele cria, ele tem bastante essa é, esse conceito aí, né, de marketing e vendas trabalhando junto.
0: Mas essa parte de inteligência comercial e a aplicação do IBM Cabe a qual setor uh, da empresa, o comercial, o de marketing, o de P&D, como é que funciona isso?
1: Os dois tem que estar trabalhando, é, se não tiver na mesma estrutura, se não tiverem realmente um, é, um segmento é, com os dois em conjunto, mas eles têm que ter uma sinergia muito forte, então é, como é que eu vou atrás dos dados? Bom, os dados, geralmente, estão tá, tá mais associados ao time de marketing, com apoio também da, da parte de tecnologia, para é, fazer essa coleta das informações, ou então utilizando uma ferramenta externa. Né? É, mas quem nutre, quem nutre muito é, o time de marketing é, para saber qual é, o tipo de, qual é o tipo de cliente em cima disso, é, depois quais informações que vão ser coletadas, é o time comercial, então as estratégias elas são feitas é, com esses dois times em, em pura sinfonia é bem bacana, principalmente por isso, que você é, acaba unificando e e, trazendo, e dando mais é, sinergia para esses dois times, como eu falei antes, às vezes que trabalham de maneira meio é, distante, né?
0: E as empresas brasileiras, Eduardo, já estão utilizando práticas de IBM ou? Acho Não, que é muito novo aqui,
1: algumas, né? É novo, mas tem algumas empresas que já vem se destacando aí, né? Então, é, tem uma empresa de, é, são de campinas, que é a Censídia, que trabalha com com APIs, com fornecimento de API, que ela já atua desde 2016, se eu não me engano. Foi uma das primeiras que eu vi que vem atuando é, com a IBM. Então, claro que eles né, aprenderam, tiveram que é, fazer algumas a, adaptações, mas, enfim, hoje, inclusive eu vejo como uma, uma, uma das empresas referência nesse tema no, no Brasil que, inclusive teve um, uma palestra aqui no RD Summit que é, foi um dos é, o Luiz que, que trabalha lá o CEMU, se não me engano, que fez essa palestra e pô, foi para quase duas mil pessoas é, aqui em Santa Catarina, aqui em Floripa, tem algumas empresas que estão começando a trabalhar também. É, a Involves que é uma empresa aqui de Florianópolis, também já está é, utilizando, a Mobiliza é outra, Softplan, é, nacionalmente também a Rock Content está tá atuando. Enfim, tem algumas empresas que eu percebo que já estão começando a implementar.
0: E como é que vocês conseguiram, Eduardo, implementar numa plataforma... O, esses conceitos.
1: Eduardo, aí teve uma coisa que foi bem interessante, cara. Como eu te falei, é, na realidade já venho atuando com inteligência desde é, 97, estudando e depois materializando em, em empresa em 2001. Quando eu olhei o conceito de IBM, cara, na realidade ele é inteligência. É você coletar informações de bases diferentes Reunir essas informações, identificar quem são as melhores empresas e dentro das empresas quem são os melhores é, os melhores contatos, as melhores pessoas. Cara, isso é inteligência. Ah, é você perfeito, perfeito. É, é coletar, organizar e antecipar cenários. Então, qual é o objetivo do IBM? Antecipar as melhores contas para os nossos clientes. Então, sim, vem muito também dessa experiência que eu tive na, na, na jornada empreendedora que veio até aqui. É, então, é, quando eu vi a IBM, eu disse, poxa, peraí, é por aí que a gente vai, que faz muito sentido nossa, muito interessante Eduardo muito mesmo, assim, acho que para partir
0: para a próxima uh, parte do podcast assim que é um, um contato direto com o nosso empreendedor, nosso ouvinte fica muito de inspiração uh, essa parte de utilizar a inteligência para gerar lead qualificado achei isso muito legal eu quero usar isso na, mais na minha empresa e tal. Então, cara, muito muito legal. E qual é o recado que tu tem, Eduardo, para aquele cara que está nos escutando, que quer empreender, que ainda não sabe por onde começar, que, enfim, quer botar o pé no empreendedorismo, mas ainda está muito inexperiente?
1: Cara, algumas dicas, assim, né? Uma, é, hoje está é, muito, muito fácil de a gente conseguir consumir conteúdo e buscar realmente algumas informações antes de começar a empreender. Então, desde conteúdo para eu é, fazer uma experiência, ver se realmente o empreendedorismo é, serve para mim. Por exemplo, a gente tem eventos é, onde você exercita é, uma é, atividade empreendedora, tem um final de semana, por exemplo, tem Startup Weekends acontecendo no Brasil todo. Então, isso é uma boa, uma boa dica, você participar desses eventos, participar de meetups, participar de discussões onde o tema empreendedorismo está em voga, né? porque às vezes tem muita euforia, eu quero empreender porque quero criar uma startup para ser o um novo Facebook. Poxa, calma, não, é, não, é, não, é, por aí, não né? é por aí. Não é só olhar... Não é só olhar porque teve um exemplo de alguém que pô, chegou e está ganhando muito dinheiro e, e eu quero me motivar só por isso. Então, sim, também veja aquilo que você quer resolver, qual é o seu propósito. Né? É, encontrar um problema real, não de novo ir nas modinhas. Ah, tem uma startup que deu sucesso fazendo é, uma, determinada, é, uma determinada solução. Ah, vou fazer semelhante porque isso já foi comprovado que vai dar certo. Olha, pode ser que sim, mas depende se isso é uma coisa que você é apaixonado por resolver também, né, então é, tem que tomar alguns cuidados nesse sentido, é, mas como eu falei, eu acho que hoje a gente tem bastante conteúdo, né, então estudar bastante, né, não ir também com muita euforia, é, um, estão dando uma sequência, assim, né? Então, primeiro, realmente eu considerei e percebi que é, é o que eu quero fazer. Eu quero empreender. Então, qual é o tipo de problema que eu estou resolvendo né? e é um problema real? Uh, antes de sair desenvolvendo também o produto, pô, validar, Conversa com seu a sua audiência, conversa com o seu potencial cliente. Aquilo que você está pensando, realmente é, tem aderência com o mercado, né? tendo aderência aí vai seguindo em frente, né? faz o MVP. Uma coisa que hoje eu digo, é, já há bastante tempo, antes de sair também produzindo um produto e para depois botar no mercado, cara, já começa vendendo. É, hoje você consegue fazer entregas com planilha Excel. Então, posso dizer que hoje a nossa entrega é uma planilha Excel. Né? Não, é, não tem um produto que, que o cliente usa, faz lá um login, enfim. Na realidade, a gente diminuiu o bastante é, questões do produto é porque a gente não sabe ainda direito como vai ser o produto final e você já vai experimentando, vai tendo feedback, vai melhorando, vai adaptando e vai ajustando. Mas o mais importante é você entregar valor para o seu cliente já nos primeiros meses. Né? E também um cuidado muito grande com a formação de time. Né? Então, não necessariamente o seu melhor amigo é o seu melhor sócio. Né? Você tem que perceber. É, hoje eu falo muito na questão de mindset. Então, por exemplo, na Intexify hoje, só faz sentido a pessoa entrar se ela tem paixão por dados, se ela quer resolver realmente trabalhar com dados, se ela quer trabalhar com inteligência, se ela quer entregar os melhores leads para os nossos clientes. Senão não faz sentido, às vezes a pessoa pode ser muito boa tecnicamente, mas não gosta daquilo que está resolvendo e aí ah, acaba que não vai fazer com muita paixão. Né? Então, são algumas dicas aí para quem é quer um empreender.
0: Fantástico, eu gosto muito quando os empreendedores entrevistados trazem essas dicas que, cara, o teu produto ele não precisa estar 100% pronto para tu começar a vender. Bota tudo essa toda a informação e o principalmente o valor que tu entrega numa planilha ou num serviço Exatamente. e cara, e vai dar a cara a tapa,
1: vai pro mercado, vai vai tentar. Porque você vai ter várias dúvidas, né? Uma das principais dúvidas é, cara, quanto é que eu cobro? Porque eu não sei, cara. Então, começa a vender, faz experimentos, é, vai, vai colocando algumas precificações, testa ah, se está vendendo bem, quem sabe dá uma melhorada no preço, vê se você vai continuar vendendo ainda, enfim. Então, é, para mim a principal, a principal questão é você ir para o mercado. Né? E, e se errar, se chegar lá e ver que o mercado não quer, que bom. Que bom você não, for, não precisou é, em, é, colocar energia é, de, durante é, três meses, quatro meses, um ano, dois anos, em uma coisa que eventualmente o mercado não não tem aderência. Então receba essa resposta de uma maneira mais rápida.
0: Né? Fantástico, e construa no processo, né? o empreendedorismo já é assim, é uma construção, é, como é que é? dizem que empreender é tu saltar de um avião e abrir para e construir o paraquedas no caminho, né? E é mais ou, mais ou menos, menos isso.
1: Mais ou menos isso. E pode, <risos> e pode ser que o para, paraquedas não vai abrir, né?
0: Não vai abrir. É verdade. Eduardo, é. a gente finalizar aí, faz um merchan, cara. Faz um pitch final da, da Intexfy, até para o pessoal poder contratar os seus serviços aí para aplicar mais inteligência comercial nas suas empresas e a própria ABM, né? Fazer um ABM mais aplicado.
1: Maravilha. Pô, Eduardo, obrigado pela oportunidade. Então vamos fazer um, um pitch rápido. Então, é, mas a Intexify ela faz muito do que a gente conversou aqui, né? Então, nós temos uma metodologia para encontrar as melhores empresas e, dentro das empresas, os melhores contatos é, para que os nossos clientes é, vendam mais, né? Então, é, a gente materializou toda essa parte que, é, na parte de dados e a parte técnica, que é ancorada do, do, do IBM para que a gente dê, uh, acelere esse processo uh, para os nossos uh, nossos clientes. Né? Então, toda essa parte de coleta de dados, de organização de dados, de fazer pesquisa na internet, é uma parte uh, braçal e é uma, uma parte mais chata do processo. Né? O ser humano, na minha opinião, ele, ela, é, ele precisa fazer alguma coisa que é mais nobre, que é analisar os dados e tomar a decisão o trabalho braçal deixa para a máquina. Então, deixa o trabalho braçal para a Intexfy e a gente deixa o trabalho mais nobre para os nossos clientes, que é a tomada de decisão e vender mais.
0: É isso aí, galera. A gente está recebendo hoje o Eduardo Matos, CEO e fundador da Intexfy Eduardo, muito obrigado pelo teu uh, compartilha, pela, com, por compartilhar conhecimento conosco. Né? Fantástico, cara, a tua experiência. Gostei muito, volto a dizer, achei muito, acho muito importante quando a gente pega... O, o conteúdo que é desenvolvido nas universidades e traz para a sociedade, aplica de fato nas empresas e consegue gerar valor eu acho isso demais, então parabéns pelo teu trabalho é, é, foi um prazer te receber, se você gostaria se você ouvinte, gostaria de mandar alguma sugestão ou indicar alguma pessoa para ser entrevistada no nosso podcast mande um e-mail para contato.com.br eu sou Eduardo Dudes, me adiciono nas redes sociais. Eduardo, fala aí as o o, o, o tuas redes sociais para o pessoal te encontrar aí.
1: Maravilha. Eduardo, minhas redes todas vocês vão encontrar com é, EduSMatos. Matos. Edu no plural, é, Matos com dois t's. Então, LinkedIn, Facebook, Instagram, todos eles EduSMatos. Matos. Fantástico, galera. É isso
0: aí, pessoal. A gente está chegando ao fim de mais um podcast empreendedor. Edu, muito obrigado, cara, pela tua presença. Foi um prazer te entrevistar aí.
1: Cara, eu que agradeço. Uh, estou aí à disposição uh, da sua audiência também. Se tiver por Floripa, fique à vontade aí para fazer contato. Uh, a gente está com a nossa startup aqui na Cat que hoje... Dá para dizer que é, é o, o principal centro de referência de tecnologia é, em Florianópolis. Precisando de alguma coisa por aqui, fique à vontade, não só pra, pela Reditexify, mas por alguma ponta, algum contato com o ecossistema de, é, de tecnologia do de Floripa. Estou à disposição.
0: Muito obrigado. E o nosso agradecimento à Natália Ferreira, que fez a indicação do Edu aí para ser entrevistado. Valeu, Nath. Valeu, Valeu pessoal. Não... Valeu. É? Não, não. Agradecer a Nath também,
1: obrigado.
0: Valeu pessoal, grande abraço. Valeu, tchau tchau.